0: Hoofdstuk 1, deel 2. Het terugkeren tot de voorouderlijke vorm. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. De wetten die de erfelijkheid regeren zijn volkomen onbekend. Niemand kan zeggen waarom een bijzonderheid van onderscheidene individuen enerzelfde soort of van individuen van verschillende soorten somtijds erfelijk is en somtijds niet. Waarom het kind niet zelden voor zekere bijzonderheden op zijn grootvader of grootmoeder of nog verder verwijderde bloedverwanten gelijkt. Waarom zekere bijzonderheden veel tijds overgebracht worden van de ene sekse tot beide seksen of tot ene sekse alleen en wel gewoonlijk maar niet bij uitsluiting tot dezelfde sekse het is bekend maar voor ons hier niet van veel gewicht dat sommige bijzonderheden van de mannetjes onze huisdieren veeltijds overgebracht worden het zij bij uitsluiting het zij in veel sterkeren graad op de mannelijke jongen alleen veel belangrijker is de waarneming dat, als zekere bijzonderheid zich voor het eerst in een bepaald tijdperk des levens voordoet, zij altijd geneigd is om ook in de nakomelingen op de daaraan beantwoorden tijd tevoorschijn te komen, hoewel somtijds vroeger, in vele gevallen kan dit ook niet anders. De overerfelijke bijzonderheden des hoorns van het rund kunnen zich slechts dan en niet eerder bij het kalf voordoen dan ten tijde waarop de hoorns zich ontwikkelen. Bijzonderheden van de zijdeworm vertonen zich steeds het zijden rups, het zijden poptoestand op dezelfde tijd waarop zij bij de ouders waargenomen worden. Maar erfelijke ziekten en andere dergelijke omstandigheden doen mij geloven dat de bovengenoemde regel bovendien in ruimere zin gevolgd wordt. En dat, al is er geen reden op te sporen waarom zekere bijzonderheden zich op den ene of den andere leeftijd moeten vertonen, zij toch altijd een neiging vertonen om in de nakomelingen op dezelfde tijd te verschijnen waarop zij bij de ouders voor het eerst verschenen is. Ik geloof dat deze regel van het hoogste gewicht is in de kennis van de wetten der embryonale levens. Doch onze opmerkingen bepalen zich slechts tot het tevoorschijn komen van een bijzonderheid en niet tot de eerste oorzaak daarvan, welke misschien in de eitjes of in het mannelijke element reeds werkzaam is geweest. Wij zien in het gekruiste jong van een korthoornige koe en een langhoornige stier dat de lengte des hoorns, hoewel zich eerst veel later in het leven vertonend, toch klaarblijkelijk aan het mannelijke element te danken is. Wij moeten hier een enkel woord spreken over hetgeen sommige natuurkundigen beweren, namelijk dat onze tamme huisdieren, zodra zij in de wilde staat kunnen terugkeren, langzaam maar zeker wederom de oorspronkelijke kenmerken van de wilde voorvaderen verkrijgen. Daaruit heeft men willen beweren dat men niet van tamme rassen tot wilde soorten mocht besluiten. Ik heb vruchteloos getracht te ontdekken op welke bepaalde feiten de bovengemelde stelling mocht steunen. En het bewijs dat zij waarheid is zou hoogst moeilijk te leveren zijn. Zij mogen veilig stellen dat het voor een menigte rassen van tamme dieren volkomen onmogelijk is om in de wilde staat te leven. In vele gevallen weten wij niet hoe en wat de wilde stam is, en kunnen derhalve onmogelijk uitmaken of de ene of andere terugkeer heeft plaats gehad of niet. Het zou noodzakelijk zijn ten einde ene kruising met hare gevolgen te beletten, dat slechts één enkel ras in een nieuw vaderland vrijgelaten werd. Ik stem toe dat het waar is dat sommige rassen nu en dan in sommige kenmerken tot een voorouderlijke vorm terugkeren. Het is niet onwaarschijnlijk dat, als het mogelijk was om gedurende verscheidene generatieën aan een bijvoorbeeld de verschillende verscheidenheden van kool, op een zeer schralen grond te verbouwen, zij grotendeels, ja zelfs wel geheel, al tot de oorspronkelijke wilde koolplant zou kunnen terugkeren. Dat men die terugkeer voor een groot gedeelte aan de invloed van een schralen bodem moet toeschrijven is vrij duidelijk. Doch, het zij die proefneming gelukt of niet, ze is voor onze redenering niet van belang, want voor die proefneming zijn de levensvoorwaarden veranderd geworden. Als men aantonen kon dat onze huisdieren duidelijk naar terugkeer streefden, dat is, als zij hun verkregende kenmerken verloren terwijl zij in dezelfde omstandigheden bleven verkeren, en terwijl zij in grote kudden bij elkaar leefden, dat een vrijwillige kruising de ontwikkeling van sommige toevallige afwijkingen door wederzijds vermenging zou kunnen beteugelen, in dat geval stem ik toe zouden wij niet van tammerassen tot soorten mogen besluiten. Maar er is geen schaduw van waarschijnlijkheid ten voordele van dat gevoelen. Te beweren dat wij niet in staat zijn om gedurende een eindeloze reeks van generaties trekpaarden en harddravers runderen met korte en met lange horens, duiven met pauwstaarten en met befjes aan te fokken, of sappige boomvruchten te kweken, is iets wat door de ondervinding ten volle gelogen straft wordt. Ik stem toe dat in de natuurstaat de levensvoorwaarden veranderen en er ook zeer waarschijnlijk terugkeer en verandering van sommige kenmerken gezien zullen worden, maar de natuurkeus zal bepalen, gelijk wij later willen behandelen, in hoeverre de nieuwe, op die wijze opkomende kenmerken zullen blijven bestaan. Beschouwen wij de erfelijke verscheidenheden of rassen onze huisdieren en onze verbouwde planten en vergelijken wij die met naverwante soorten, dan vinden wij veelal in elk tamras, zoals wij reeds aangetoond hebben, een geringere eenvormigheid van kenmerken dan in echte soorten. Ook hebben de tammerassen van zekere soort dikwijls een min of meer monsterachtig karakter. Ik bedoel hiermede dat, ofschoon zij slechts in verscheidene, zeer geringe punten van elkander en van andere soorten van hetzelfde geslacht verschillen, zij echter, zelfs in de hoogste graad, in het ene of het andere deel onderscheiden zijn, zowel het ene ras vergeleken met het andere, als ook indien men zeker ras vergelijkt met andere wilde soorten, waaraan dat ras het meest is verwant. Met deze uitzonderingen, daarbij ook gerekend de volkomen vruchtbaarheid der rassen die onderling gekruist worden, een onderwerp waarover wij later zullen spreken, verschillende rassen van ene soort op dezelfde wijze van elkander, mits veelal in mindere graad van naverwante soorten van één en hetzelfde geslacht in de natuurstaat van elkander onderscheiden zijn. Dit moet mij toestemmen als wij zien dat er nauwelijks een tamras van dieren of planten aan te wijzen is, het welke niet door sommige natuurkundigen voor niets meer dan ene toevallige afwijking is verklaard geworden, terwijl het voor anderen, voor ene afstammeling van ene oorspronkelijke verschillende soort is gehouden. Als er een welkenbaar onderscheid bestond tussen tamrassen en soorten, zou men in dit opzicht voor zeker niet zoveel twijfel en onzekerheid aantreffen. Men heeft dikwijls beweerd dat tammerrassen niet van elkaar verschillen in zulke kenmerken die waarde van geslachtskenmerk bezitten. Ik meen te kunnen bewijzen dat die bewering onhoudbaar is, maar de natuurkundigen lopen zo ver uiteen in de bepaling van geslachtskenmerken, dat wij veilig mogen geloven dat die bepaling nog gemaakt moet worden. Bovendien, wij hebben met het oog op de wijze waarop de geslachten zijn ontstaan geen recht om te verwachten dat wij dikwijls echte geslachtskenmerken bij onze huisdieren en verbouwde planten zullen waarnemen. Als wij trachten de lichamelijke verschillen van de tammerassen soort op hun juiste waarde te schatten, dan vervallen wij weldra in twijfeling en onzekerheid. Immers, we weten niet of zij van één stamsoort of van onderscheidene stamsoorten afkomstig zijn. Het zou van het hoogste belang zijn als dit duistere punt opgeklaard kon worden, als het bewezen kon worden dat de hazenwind, de dog, de poedel, de mops en de brak, die allen hun lichamelijke kenmerken zo getrouw aan hun nakomelingen overgeven, van ene enkele soort afkomstig waren. Immers, zoiets zou een groot gewicht in de schaal leggen om ons te doen twijfelen aan de onveranderlijkheid der soorten. Ik geloof niet dat het gehele zo grote verschil tussen de onderscheidene bovengenoemde dieren te wijten is aan het tammaken alleen. Ik geloof dat een gering gedeelte van dit verschil daaraan toe te schrijven is dat zij van onderscheidene soorten afstammen. Doch van enige andere getende soorten bestaat er een groot vermoeden, ja zelfs een grote waarschijnlijkheid, dat allen van ene enkele wilde soort afkomstig zijn. Dikwijls heeft men beweerd dat men voor het temmen vooral zulke dieren en planten uitgekozen heeft die eene buitengewone grote neiging tot verandering en eveneens een buitengewone grote geschiktheid om aan verschillende klimaten weerstand te bieden bezaten. Ik ontken volstrekt niet dat die eigenschappen grotendeels medegewerkt zullen hebben om onze meeste huisdieren en tuinplanten tot voorwerp van eene grote waarde voor ons te maken. Maar hoe kon een wilde bij mogelijkheid weten toen hij voor het eerst een dier tam maakte, of het in de volgende generatieën zou veranderen en of het andere luchtstreken zou kunnen verdragen? Heeft de geringe veranderlijkheid van de ezel of van het parelhoen, heeft de geringe geschiktheid van het rendier om warmte en van het kameel om koude te verduren ooit gehinderd dat zij getemd zijn geworden? Ik twijfel er in het minst niet aan of indien men andere dieren en planten nam, in een even groot getal als onze tamme en verbouwde schepselen, behorende tot even verschillende klassen en uit even verschillende klimaten, indien men de zodanigen uit de natuurstaat rukten en maken kon dat zij evenveel generatieën in de tammenstaat voortbrachten, dan zouden zij ongetwijfeld even grote veranderingen en wijzigingen ondergaan als onze huisdieren en planten ondergaan hebben. Ik geloof dat het niet mogelijk is om van de meesten onze, van oudsher, tamme dieren en planten zekerheid te verkrijgen of zij van ene of van verscheidene wilde soorten afstammen. Zij die aan een veelvoudige oorsprong onze tamredieren geloven, beroepen zich op de omstandigheid dat wij in de oudste oorkonden, voornamelijk op de monumenten van Egypte, een grote verscheidenheid van rassen aantreffen, en dat sommige van die rassen zeer gelijk zijn aan, ja zelfs soms volkomen, dezelfde zijn als de rassen die nog heden bestaan. Zelfs al was het laatste een feit, beter bewezen dan het tot heden is, wat bewijst dan nog? Niets anders dan dat eniger onze rassen reeds voor vier of vijfduizend jaar daar bestonden. De onderzoekingen van Horner hebben het zeer waarschijnlijk gemaakt dat er reeds veertien tot vijftienduizend jaar geleden mensen in het Nijldal woonden die beschaafd genoeg waren om potten te bakken. En wie zal ons nu zeggen hoe lang voor die tijd er in Egypte wilden geleefd hebben die een halfgetemden hond bezaten, gelijk de wilden van het Vuurland of van Nieuw-Holland nog heden bezitten? De gehele zaak schijnt vooralsnog onverklaarbaar te blijven. Zonder hier evenwel in bijzonderheden te treden, Meen ik te mogen stellen, gesteund door aardrijkskundigen en andere gegevens, dat onze tamme honden zeer waarschijnlijk van verschillende wilde soorten afstammen. Wij weten dat de wilden gaarne dieren temmen, en dit bedenkende schijnt het mij ongerijmd te geloven dat zeder de mens op aarde verschenen is, en terwijl het geslacht Kanisch in wilden staat over de gehele aarde is verspreid, slechts enkele soort daarvan door de mens zou zijn getemd geworden. Ten opzichte van schapen en geiten durf ik niets te beslissen. Het komt mij voor, hoofdzakelijk naar hetgeen Blythe mij heeft medegedeeld ten opzichte van de zeden, de, stam, de stem en het gestel van de gebulte Indische runderen, dat die dieren van een andere soort afstammen dan waarvan de Europese runderen afkomstig zijn, en verschillende natuurkundigen geloven dat deze laatste meer dan één wilde stamvader gehad hebben. Om redenen die ik hier niet kan vermelden, ben ik genegen, hoewel steeds twijfelende, te geloven in tegenstelling met de meeste schrijvers, dat alle rassen onze paarden van ene enkele wilde soort afstammen. Blyth wiens mening ik wegens zijn grote en verschillende kundigheden hoger schat dan die van bijna alle andere schrijvers, houdt het ervoor dat alle hoenderrassen afkomstig zijn van de gewone wilde Indische hoen, Gaius bankiva. En wat de eenden en konijnen betreft, hoe de rassen onderling ook mogen verschillen, ik twijfel echter niet of zij zijn allen afstammelingen van de gewone wilde eend en van het wilde konijn. De leer van het ontstaan onze verschillende tammerassen uit verschillende wilde soorten is door sommige schrijvers tot een ongeremd uiterste gedreven. Zij geloven dat elk ras, het welk zich onveranderd voortplant, al zijn de onderscheidende kenmerken nog zo onmerkbaar, zijn eigen wilde grondvorm prototype heeft gehad. Als het waar was, dan moest er een gehele reeks soorten van wilde runderen van schapen en geiten in Europa bestaan hebben. Zeker schrijver beweert zelfs dat er voorheen elf soorten van wilde schapen in Engeland alleen bestaan hebben. Als wij bedenken dat Groot-Brittannië geen enkel zoogdier bij uitsluiting aan dat land eigen bezit, dat Frankrijk slechts weinigen heeft welke die van Duitsland onderscheiden zijn en omgekeerd, dat hetzelfde het geval is met Spanje, Hongarije en andere landen, maar dat elk van die landen wel verschillende rassen van runderen, schapen en geiten bezit, dan moeten we toegeven dat er vele tamme in Europa ontstaan zijn. Immers, van waar zouden zij gekomen zijn indien die verschillende landen niet zeker aantal bijzondere soorten als moedersoorten hadden gehad? Zo is het ook in Indië. Zelfs ten opzichte van de tamme hond, die over de gehele aarde verspreid is en waarvan ik volkomen toestem dat hij waarschijnlijk van onderscheidene wilde soorten afstamt twijfel ik toch in het minst niet of hij moet ene ontzaglijke, menigte erfelijke veranderingen ondergaan hebben. Wie kan geloven dat een dier zoals een hazenwind, een dog, een patrijshond, allen zo grotendeels van alle wilde Canidia verschillende, ooit als wilde dieren hebben kunnen bestaan? Men heeft beweerd dat al onze rassen van honden voortgekomen zijn uit de kruising van enige weinige wilde soorten maar door het kruisen kunnen wij geen andere vormen bekomen dan zulke die als het ware het midden houden tussen de ouders. En als wij dit dus op onze rassen toepassen, dan moeten wij gedwongen zijn te stellen dat vroeger de meest in het oog vallende vormen, zoals de windhond, de dog en anderen, in het wild geleefd hebben. Ook heeft men zich de mogelijkheid om door kruising bijzondere rassen voor te brengen zeer overdreven voorgesteld. Er is geen twijfel aan of een ras kan gewijzigd worden door kruising, als men erop let om juist zulke individuen uit te kiezen welke het ene of het andere verlangde kenmerk bezitten. Maar dat een ras bijna onmiddellijk verkregen kan worden door kruising van twee uiterst verschillende rassen of soorten, is iets wat mij ongelooflijk voorkomt. G. Seabright nam juist in deze zin enige menigte proeven, maar allen mislukten. De jongen van de eerste kruising tussen twee zuivere rassen zijn vrij gelijk aan de ouden, wat mij vooral bij duiven gebleken is. En de proef schijnt wel te gelukken, maar wanneer die jongen onderling gedurende enige generatieën gekruist worden, zullen er nauwelijks twee individuen op elkaar gelijken, en het wordt duidelijk hoe moeilijk, of liever onmogelijk het is, op die wijze een ras te doen ontstaan. Een ras ontstaan uit die kruising van twee zeer onderscheidene rassen kan niet zonder de grootste voorzorgen en ene langdurige opmerkzaamheid op de individuen die men ter voortplanting bestemd verkregen worden. Ik ken slechts één voorbeeld van een blijvend ras dat op die wijze gevormd is. Einde van hoofdstuk 1, deel 2